0: Merhaba, iyi akşamlar. takdir 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bir Berlin Duvarı yayınında bir aradayız tekrardan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu bir seri başlattık aslında biliyorsunuz nasıl bir dış politika serisi ve çeşitli partilerden dış politika konuşabileceğimiz şekilde seriye başlamış olduk böylelikle. Bu üçüncü yayınımız. İlk yayınımızda Yeşiller Partisi eş sözcüsüyle birlikteydik. İkinci yayınımızda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ile birlikteydik ve şimdi... Sol Parti, parti meclisi üyesi Arpar Taş'la birlikteyiz. Onun demokratlığına sığınarak sorularını onu sıkıştırmayı hayal ediyorum. Dış politika anlamında Sol Parti nasıl kendini konumlandırdığını anlayabilmek adına. Lütfen siz de sorularınızla aslında bu yayını zenginleştirelim. Böylelikle daha aktif, interaktif bir yayın yapıyor oluruz. Arpar Bey, Sol Parti'nin aslında kendini dış politikada nasıl konumlandırdığını merak ediyorum. Bu özellikle... Rusya-Ukrayna gerilimi ya da şöyle ifade edelim, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte daha da somutlaştı. Türkiye'deki çeşitli partiler de kendilerini anlatmak istiyorlar haliyle. Ama en çok sol perspektifin aslında, sol anlayışın söylenleri tartışıldı. Sol partinin de elbette söylenleri paralellik gösteriyor bu noktada. Siz nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz ve dünya üzerinde belki Türkiye'yi nasıl hayal ediyorsunuz dış siyaset anlamında diyerek başlamak istiyorum.
1: Evet tabii en aktüel mesele Ukrayna meselesi olduğu için özellikle Ukrayna meselesi üzerinden sol parti nasıl bakıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim tabii Ukrayna'da yaşanan bir işgal. Sol parti bu konuda herhangi bir tereddüt içerisinde olmadı. Ukrayna'ya ilişkin bir mesele de değil. Esasen Sol ve Sosyalistler geçtiğimiz yıllar içerisinde bu yüzyıl içerisinde ortaya çıkan gerek Afganistan işgali gerek Irak işgali gerek Suriye işgali ve benzeri konularda hep net tutumlar aldılar. Yani o ülkenin siyasetçilerinin antidemokratik olması veya despotik olması o ülkeleri işgal etme hakkını kimseye vermez. Yani o yüzden dışarıdan müdahalelerle Sözüm ona o ülkeleri hizaya sokmak, o ülkelere, o ülkelere demokrasi getirmek ki tabii ne menem bir demokrasi olduğunu zaten yaşadığımız gerçeklik içerisinde görüyoruz. Böyle bir işgal maltıyla yürütülebilecek bir siyaset anlayışının karşısında hep durduk. Yani bunu sadece yeni değil, eskiden beri de böyle yaptık. Yani Sovyetler Birliği dünyasının olduğu dönemde Sosyalist bir dünyanın olduğu bir dönemde bile Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a işgaline karşı çıktık. Yani işgal siyaseti bizim benimseyeceğimiz, kabul edebileceğimiz bir siyaset değil. Gerekçelendirmek, meşru göstermek temelinde hangi saikler ortaya konursak olsun, bir ülkenin topraklarına girip o topraklar üzerinde irade oluşturmak, o ülke halkının ve ulusun aleyhine bir yaptırım uygulamak kabul edeceğimiz bir siyaset değil. O yüzden Aldığımız çizgi belli yani işgale karşı bir tutum içerisindeyiz. Ama tabii mesele sadece o anla değerlendirilebilecek bir mesele de değil. Ukrayna meselesini özellikle 2008 yılından bu yana yaşanan dünya emperyalist kapitalist sistemindeki krizden bağımsız ele almamak lazım. Ve emperyalizmden ve NATO'dan bağımsız da bir Ukrayna değerlendirmesi yapmamak lazım. Evet Rusya'nın işgaline karşıyız ama sonuç itibariyle Rusya ve Ukrayna meselesi üzerinden gelişen bir emperyal politikayı, bir emperyalist politikayı da sorgulamalıyız, tartışmalıyız, ele almalıyız. Yani bu sorgulamayı yapmaksızın tek başına Ukrayna'nın işgaline karşı çıkmak da sorunu çözmüyor. Elbette ki başa koyacağımız slogan Rusya Ukrayna'dan çekil sloganı olmalı. Ama hemen peşine koyacağımız slogan da NATO bölgeden çekil sloganı olmalı. NATO'nun özellikle Rusya'yı kuşatma, özellikle giderek doğuya doğru yayılma siyaseti ve bu yayılma siyasetinin yaratacağı sorunlar noktasında NATO'nun da bölgeden çekilmesi konusunda ve NATO'nun da bölgeyi silahlandırma konusundaki politikalarının karşısında durmak gerekiyor. Bunu bütünlükle ele almak gerekiyor. O yüzden NATO'yu sorgulamadan, emperyalizmi sorgulamadan tek başına Ukrayna'nın işgaline karşı çıkmak da yeterli olmuyor. Biz bu ikisini birlikte, bütünlüklü olarak gördük, değerlendirdik ve Rusya Ukrayna'dan elini çek, NATO bölgeden elini çek diye ifade edebileceğimiz hem NATO'nun genişlemesine hem de Rusya'nın yayılmacılığına karşı çıkan bir politikayı savunduk Ukrayna meselesinde. Tabii Burada Türkiye'nin tarafsız olması, barışı kolaylaştırıcı eylemler ve siyaset içerisinde olması ve tabi Ukrayna'nın da ülke topraklarını bir savaş üssü, NATO lehine bir savaş üssü haline dönüştürmesinin dışında Ukrayna'nın bir barış köprüsü olması, ülke olarak bir barış ülkesi olması, doğu ile batı arasında bir barış köprüsü olması, tarafsız olması, NATO üye olmaması da bizim açımızdan bir politik yaklaşım, bir talep olarak ortaya koyduğumuz düşünceler. Güncel olduğu için Ukrayna meselesine ilişkin böyle bir giriş yapmış olayım. Tabii gelinen safhada bir an önce. Ben araya
0: gireyim o zaman. Bu noktada aslında biraz dinleştirmek istiyorum. Çünkü diyorsunuz ki biz aslında ilk sloganımız bu gündemde. Bilen önce Rusya'nın işgali sonlandırması ve askerlerini çekmesi. Doğru anlıyorum. Öyle değil mi? Evet. Önceliğiniz bu. Ama Twitter hesabınızda yani Sol Parti'nin Twitter hesabında 3 görselle aslında bütünleştiriliyor Sol Parti'nin anlayışı. Ve aslında ilk görselde tercih edilen dili de şu söyleniyor. NATO yayılmacılığı. Son Amerika ve NATO yayılmacılığı Orta Doğu'dan sonra şimdi de Avrupa bir vesayet savaşına sürükledi. Bugünkü savaşın ana sebebi 2014'ten beri Ukrayna neonaziler eliyle yeni bir NATO üssü haline getirerek Rusya'yı sıkıştırma stratejisidir. Yani burada aslında sizin şimdi bu söylediğinizden daha farklı olarak sanırım benim aldığım mesaj aslında işgalin ana sebebi olarak Ukrayna'nın bir şekilde kendini NATO'la ilişkilendirme arayışı. Ne dersiniz?
1: Yani şimdi bunu sol partinin yaptığı açıklamada aslında bu savaşın kaynağına işaret ediyor. Yani bu kaynağına işaret etmesi Ukrayna'nın işgalini meşrulaştırma anlamına gelmiyor. Yani açıklamanın içerisinde Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi talebi var. Doğal olarak benim söylediğimle partinin söylemi arasında herhangi bir çelişki söz konusu değil. Bu konuda sorgulanmayan bir noktanın altını çiziyor sol parti ve bu noktanın önemini işaret ediyor. Yani bunu şöyle ifade etmek isterim. Bizatihi batılı emperyalist güçler ve NATO... Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini istedi. Bunu görüyoruz. Bunu saptıyoruz. Yani aslında bu noktada Ukrayna...
0: Özür dilerim. Rus, NATO istedi Rusya'nı diyorsunuz. Yıpa- nasıl? NATO istedi diyorsunuz. Işgal evet edersen.
1: NATO istedi. Evet. NATO. ABD özellikle ABD. Ukrayna'ya Rusya girecek, saldıracak. Ha bugün, ha yarın. Yani bütünüyle Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmesi, Ukrayna'ya girmesi ABD'nin beklediği bir siyasetti. İstediği bir siyasetti. Bu noktada Ukrayna özellikle Rusya'yla kapışmasında feda edilen bir ülke haline dönüştürüldü. Yani yıllardır zaten Ukrayna silahlandırılıyor. Yani böyle bir süreç çerçevesinde silahlandırılıyor. Bir silah deposu haline getiriliyor. Ukrayna ordusu NATO güçleri tarafından, batılı güçler tarafından silahlandırılıyor. Ve sonuçta gelinen aşamada Rusya'nın işgali ABD'nin ve NATO'nun politikalarını yenilemesi NATO'daki oluşmuş olan çatlağın ortadan kaldırılması, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması, NATO'nun kendisini yeni bir düşman olarak Rusya'yı karşısına alarak konumlandırması ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO'nun yeniden işlevlendirilmesi. Ukrayna üzerinde bir tartışma var Ukrayna'nın tarafsızlaştırılması ve NATO'ya alınmaması ama bu savaşın kendisi aynı zamanda NATO'nun doğuya doğru daha fazla askeri yığınak yapmasının da yolunu açtı. Yani tamam Ukrayna'nın silahlandırılması, silahsızlandırılması meselesi şu an tartışılıyor. Bu konuda NATO herhangi bir adım atmıyor. Sadece Ukrayna'yı silahlandırarak Rusya'nın yıpratılacağı uzun bir süreç hesabıyla sürekli silah yardımı yapıyor ama diğer taraftan Ukrayna'nın dışındaki Doğu Avrupa'yı NATO her geçen gün daha da fazla silahlandırıyor. Buradaki amaç esasen 2008'den bu yana dünya emperyalist kapitalist sistemi büyük bir kriz içerisinde ve bu kriz bir pazar krizi, bir yeniden paylaşım krizi, enerji kaynaklarına sahip olma kavgası aynı zamanda ve doğal olarak emperyalist kapitalist sistem kriz içerisinde olduğunda bu kriz hep savaşlarla açmıştır, açmaya çalışmıştır. insanlığı yıkımına yol açmıştır. Pazar kavgası ve yeni bir pazar kavgasının içerisindeyiz. Yani yeni bir soğuk savaş değil yaşadığımız. Yeni bir paylaşım savaşı. Bu yeni peki, bir paylaşım peki, savaşının de... içerisinde ana eksen, ana kapışma esasen başını NATO'nun şey AB'denin çektiği Batı ittifakıyla Çin'in çektiği Avrasyacı ittifak arasında bir 21. yüzyılın emperyalist, kapitalist, hegemonik gücü, gücü kim olacak çatışması ve tartışması. Esasen meselenin özü bu. Şu an bir dünya emperyalist, kapitalist sistemi krizde. Bir güç itimi var, bir denge itimi var. Çözülen bir abede hegemonyası var. Kendisi bu hegemonyasını ayakta tutmaya çalışan abedenin saldırgan, yayılmacı bir politikası var. Ve buna karşı rakip olarak doğan Çin'in özellikle ekonomik manada yayılma anlayışı söz konusu. Doğal olarak iki kapitalist üretim tarzı arasındaki bir pazar kavgasının, bir hegemonya kavgasının içerisinde dünya. Dünyanın genel hali bu ve Ukrayna bu sahadan bir tanesi. Yani daha önce bu sahanın hale daha aşılmış değil, işte Suriye'ydi bu saha, Irak'tı. Şimdi bugün Ukrayna yarın bursa herhangi bu bir vekalet savaşı şey. olduğu. Nasıl?
0: Sizin vurgunuz aslında bu da vekalet savaşı oldu ama ben şeye gelmek istiyorum. Açıklamada az önce de konuştuk aslında. Ben şeyi okurken, paylaşımı okurken Ukrayna'nın neonaziler eliyle aslında yeni bir NATO üssü haline getirilmek istendiği söyleniyor ve Rusya'nın aslında Ukrayna işgal ederken kullandığı en önemli anlatılardan bir tanesi de Ukrayna'nın neonazileştiği anlatısıydı ama baktığımızda Ukrayna'da neonazi partinin aldığı o oranının çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bazı Nazi neonazi silahlı güçlerin olabileceğini biliyoruz ama bunların azınlıkta olduğu da konuşuluyor bir yanıyla. Ama siz bu tehditin çok ciddi olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum Ukrayna için?
1: Dünyanın her yerinde faşist hareketler zaten nicel olarak Hitler Almanyası, Mussolini Almanyası, şey İtalyası tabi oralarda yaşanmış iktidar deneyimin dışında. Faşist hareket birçok faşist hareket nicel olarak zayıftır. Ama etki düzeyi itibariyle ülkenin siyasetini belirleme konusunda, ülkedeki gündemi belirleme konusunda ve saldırganlık manasında Saldırganlık manasında, aşırı milliyetçilik manasında özellikle etkindirler. Yani gündemi belirlerler, gündem yaratırlar, ülke siyasetine yön verirler. Bunlar yaşanmıştır. Tabii neo naziler Ukrayna'da hani nicel olarak çok güçlü değildir, değillerdir belki ama nitelik olarak Ukrayna'nın özellikle yabancılara karşı, Ukrayna içinde de Rus azınlıklara karşı, Rus kimliğini taşıyanlara karşı. Yürüttükleri bir faşist siyaset var. Bu da bilinen, bu da görünen, bu da somut örnekleri ortaya çıkmış. Politikalar bunlar var ama yani buradan hareketle yani Rusya faşizme karşı bir mücadele manasıyla Ukrayna'yı işgal ettiği gibi bir sonuç çıkarmak doğru değil. Yani Saddam da diktatördü ama yani ABD'nin Irak'ı Saddam diktatör diye işgal etmesi de doğru olmadığı gibi.
0: Peki bu noktada şeye dönelim. Siz burada aslında oradaki halk cumhuriyetlerinin, halk cumhuriyetleriyle ilgili olarak da bunların güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söylüyorsunuz. Yine Sol Parti'nin açıklamasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinden bahsediyorum. Bununla birlikte Kırım da aslında Rusya tarafından ilhak edildi. Siz buradaki Kırım'da Rusya'nın ilhakını ve diğer bu iki Sözde halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıması noktasında böyle bir politika mı geliştirilmesini istiyorsunuz Türkiye açısından?
1: Ya tabii buranın geleceğini bu halkların karar vermesi gerekiyor. Uygun siyasal ortamlarda yani silahların gölgesinin dışında Donbass bölgesi halkı ve Kırım halkı kendi geleceğini kendisinin belirlemesi gerekiyor. Kendi geleceğini nerede görmek istiyor? Buna uygun bir ortam yaratılmalı ve bu ortam çerçevesinde Kırım halkı ve Donbas bölgesi halkı kendi kararını kendisi vermeli. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı.
0: Sonra Kırım'ın ilakı ile ilgili bir referandum düzenlenmişti. Rusya'ya bağlanması ile ilgili. O zaman bu referandumun sonuçlarının tanınması ile ilgili tereddüt içindesiniz. Çünkü onlar da silahlı güçle Şimdi burada çıktı.
1: tartışma şu. Evet böyle bir referandum yapıldı ve Kırım halkı Rusya'ya katılmayı benimsedi ama yani bu referandumun da büyük bir Rusya silahlı gücü ekseninde yapıldığına dair bir gözlem var. Mesela bu Bunlardan uzak son derece net ve demokratik bir biçimde herhangi bir gücün vesayetinde olmayan bir referandumla Kırım halkı ve yine Donbass halkı kendi kaderini kendisi belirleyebilmeli. Yani hangi biçimde yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalı. Yani bunlar yeniden ele alınabilir. Yani Kırım'da yeniden bir referandum söz konusu olabilir. Donbass bölgesi halkları için yeniden bir referandum söz konusu olabilir. Ama tabii oradaki özel yapılanmanın da ortaya atılan kalkmasında da Ukrayna devletinin bayağı ciddi bir zafı olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani Biz, oradaki minsklerinin
0: evet, evet
1: onların aşılması, onların çiğnenmesi konusunda o da korunabilirdi. O da çünkü bir yönetme biçimi, tarzı yani illa bağımsızlık gerek mi? Özel yapılanmalar da bir arada yaşam çerçevesinde bir sorunu çözme konusunda önemli yoldur, yöntemlerdir. Sovyetler Birliği zamanında bu yol ve yöntemleri çok değişik bir biçimlerde denedi, yaptı, oluşturdu. İşte Ukrayna böyle bir sürecin bir ürünü olarak Bağımsız bir devlet olarak zaten ortaya çıktı. Birçok özel bölge vardı yani 16 Cumhuriyet vardı Sovyet Rusya'da ama kaç özel bölge vardı? Vallahi ben şimdi onun sayısını bile unutmuş vaziyetteyim.
0: Önemli bir noktaya aslında işaret ettiniz. Bu, bu Cumhuriyetlerin, sözde halk Cumhuriyetleri ve Kırım'ın kendi iradelerini ortaya koymasının önemli olduğunu söylüyorsunuz. Ve bunların aslında silahlar altında olmayan referandumlarla aslında hayata geçirilebilmesini desteklediğinizi söylüyorsunuz. Bu noktada aslında bir izleyici sorusuna dönmek istiyorum. Doğu Avrupa halklarının NATO'ya katılma iradesi göstermesinin solcular nezdinde hiç kıymeti yok mu? Çünkü Ukrayna'nın NATO'ya ilişkin olarak vereceği karar da aslında böyle bir iradenin dışa vurumu olacaktı. Ama bu soruyu sorarken bir bir yandan da sizin NATO'yu terör örgütü, dünyadaki en büyük terör örgütü olarak tanımlamanızla birleştirmek istiyorum bu soruyu. Ne söylersiniz?
1: Ya şimdi NATO bir savaş örgütüdür yani bütün bizim terör ülkemizde. Terör örgütü
0: mü savaş örgütü mü?
1: Terör örgütü savaş örgütü yani doğal olarak Rus ABD emperyalizmi gibi İngiltere emperyalizmi gibi büyük güçlerin arkasında durduğu bir savaş örgütüdür yani sonuç itibariyle. Ve uyguladığı politikalar şiddettir, ülkeleri yağmalamaktır, ülkeleri işgal etmektir, parçalamaktır, bölmektir. O ülkelerin iradesine müdahale etmektir. Yani bizim ülkemizde de NATO'lu dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Yani NATO üye olduktan sonra Türkiye'nin içine girdiği siyasi süreç, askeri müdahaleler, askeri yapılanmalar, sol ve devrimci demokratik bir aydınlanmanın kontügerilla yöntemleriyle tasfiye edilmesi, ezilmesi, Türkiye'nin şu an zenginleşmesinin, her manada zenginleşmesinin önünde büyük bir barikat oldu NATO. NATO aynı zamanda yayılmacı bir politika izledi, şiddet dolu bir politika izledi, işgal dolu bir politika izledi. Dünyanın her yerinde Asya'dan Afrika Ortadoğusuna Orta Doğu'suna, işte yani Libya yani başımızda Libya örneği var, Irak örneği var. Yani kimyasal silahlar iddiasıyla, Yugoslavya'nın parçalanması var. Bu saymakla bitecek bir şey değil sonuç itibariyle NATO olgusu. Doğal olarak şimdi mesele şu, Doğu Avrupa ülkeleri savaşı mı tercih ediyor, barışı mı tercih ediyor? Neden bir savaş örgütüne katılmayı önemsiyorlar? Neden bir savaş örgütünün içerisinde yer alıyorlar? Şimdi bu NATO ne zaman doğdu, nasıl doğdu? NATO 1949'da kuruldu. Niye kuruldu? Niye kuruldu? Bir sosyalist gelişim vardı dünya çapında. İlericilik gelişiyordu, halkçılık gelişiyordu, kamuculuk gelişiyordu. Doğal olarak NATO bu sosyalist gelişmeyi engellemek için, bastırmak için kuruldu. NATO'dan sonra 1955'te ona karşıt bir konumlanış olarak Varşova Paktı diye bir örgüt kuruldu, yapılanma kuruldu. Şimdi 91 itibariyle Varşova Paktı falan ortadan kalktı. Yani NATO'nun kendisini anlamlandırdığı, varlığını ortaya koyduğu, gerekçelendirdiği bir olgu ortadan kalktı. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çözüldü, Sovyet bir doku Yenildi sosyalizmin sosyalizm o manada yenildi dağıldı sosyalist ülkeler pekala onun için o sosyalist ülkeleri o sosyalizm dünyasını bastırmak için kurulmuş olan NATO niye varlığını ortadan kaldırmadı da sürekli yani kendisini genişletti yani hem de doğuya doğru genişletti sonuç itibariyle yani 16 ülkeyle sınırlı için şimdi sayısı 30'a çıktı ve bununla da yetinmiyor. Bununla da yetinmiyor. Şimdi Gürcistan ve Ukrayna'ya da buraya dahil etmek istedi. En son Gürcistan meselesi. Gürcistan siyasetine dönük Rusya, işte Kırım politikası, Güney Osetya politikası, Abhazya politikası. Bütün bunlar hepsi esasen NATO'nun genişlemesine dönük Rusya tarafından verilmiş yanıtlar olarak gözüküyor. Yani bu yanıtlar bugün Ukrayna işgaliyle ortaya çıkıyor. Ben bu işgali savunmak açısından söylemiyorum. Ama aynı zamanda bütün bu süreci değerlendirmeden sadece bir ana, bir olguya dayanarak bir değerlendirme yapmanın da eksik olacağını, yanlış Öyle olacağını Ama söylüyorum. Ama Ukrayna'nın,
0: Ukrayna'nın NATO üyeliği henüz masada değil. Yani Almanya'nın özellikle Avrupa ülkelerinin, kıta Avrupası'nı desteklemediğini biliyoruz NATO'nun, NATO üyeliğini, Ukrayna'nın. Aslında çok somut bir gerçeklik olarak masada değildi gibi bir argümanda var aslında.
1: Hayır, sürekli masada. Yani 2007-2008... En son yine yapılan tarihin unuttum. En son NATO mini konferansında güvenlik silvesinde yine bunlar gündem oldu. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliği tekrar yeniden gündem oldu. Mesela Zelenski yani hayır biz NATO'ya girmeyeceğiz diyerek biz bir barışın ülkesi olacağız diyerek yani Ukrayna'yı başka bir yere taşıyabilirdi. Ukrayna başka bir ülkede olabilirdi. Yani Ukrayna... NATO üyeliğini reddeden bir ülke olsaydı belki bütün bu gelişmeler de yaşanmayabilirdi. Buradan şunu çıkarmıyorum yani Putin'in kafasındaki mantığı tartışmaya gerek yok. O da Rus milliyetçisi yani Lenin'i karşısına almış vaziyette ve Lenin'in Sovyetlerinin Ukrayna yaratmasını bir tarihsel yanlışlık olarak görüyor ve Ukrayna konusunda daha ciddi ediyor. Şimdi buradan denilebilir ki ya işte NATO meselesi bahane yani sonuç itibariyle yayılmacı bir Rusya var. NATO'ya uyu olmasa da zaten Ukrayna'ya bu tarihsel arka plandan hareketle müdahale edebilir Rusya denilebilir. Pekala bu da tartışılabilir ama o bambaşka bir tartışma konusu olur. Bambaşka bir olgu olur. Ama şu i̇ki, an, iki, e,
0: sizin de dikkat çektiğiniz bir nokta var dediniz ki aslında Doğu Avrupa ülkeleri, e, Ukrayna içinde tabi bunu da kastederek söylüyorsunuz. Onlar barış ya da savaş ülkesi olup olmamayı tercih ediyorlar bir noktada NATO üyeliğiyle diyorsunuz aslında. Bunu biraz elinleştirmenizi isteyeceğim. Peki sizce bu ülkelerin bu örgütü üye olmak isteme sebebi neydi? Bir, yan, bir yanıyla caliricilik oluşturmak istediklerini acaba kabul edebilir miyiz Rusya, Rus emperyalizmine karşı?
1: Şimdi nedir mesela caydırıcılık nedir? Rusya'nın gerçekten Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde askeri politik manada bir yük şey olabileceğini mi, bir egemenlik kurabileceğini mi düşünüyoruz? Yani Rusya'nın böyle bir gücü yok ki. Rusya sonuç itibariyle askeri manada güçlü bir ülke olarak gözüküyor ama ekonomik manada bütünüyle zayıf bir ülke yani öyle çok güçlü bir ülke olmadığı ortada. Sonuç itibariyle buradaki mesele Rusya'nın yayılmacılığından kaynaklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya sığınması meselesi değil ki. Burada tam tersine süreç ortada folyo yumurta yok. Dağılmış bir Sovyetler Birliği sonrası süreçte sürekli Rusya'ya dönük büyüyen, Rusya'ya dönük yayılan bir NATO var. Şimdi bu veriler bunu gösteriyor. Ayrıca bu mesele Rusya meselesi bir ön meselesi. Esas burada ana hedef Rusya'da değil, yani ana hedef burada kuşatılmak istenen ana hedef aslında Çin. Büyüyen yeni bir hegemonik güç olan Çin. Önce Çin'in etrafını boşaltıyorlar, yani Çin'de bu, bu konuda en önemli müttefik Rusya gözüküyor. Biden'la beraber Amerika yeniden dönüyor lafının arkasında. Yeniden müdahaleci bir ABD, insani müdahalecilik adı altında, demokrasi adı altında. Yeniden bir müdahaleci Amerika geldi ve e, NATO zirvesinde Biden bunun altını çizdi, NATO bildirgesinde altını çizdi. Yakın hedef Rusya'dır dedi. Rusya'yı caydırmak lazım dedi ve Rusya'ya ilişkin politikalarını da bugün Ukrayna üzerinden yürütüyorlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini istediler. Şimdi Ukrayna'ya bol bol silah veriyorlar. Savaşın uzamasını istiyorlar. Yani şu an Ukrayna'dan savaşın bitmesi gerekiyor. Hem Ukrayna halkı için öncelikli olarak Ukrayna halkı için bu çok önemli. İnsanlar çünkü orada ölüyor, katlediliyor. Ama bu savaşı şu an Batı, NATO istemiyor, ABD istemiyor. Uzun süreli bir savaş istiyor. Yani Ukrayna'yı silahlandırarak, diren diyerek Rusya'nın, Ukrayna'nın ki bunlar aynı coğrafyanın insanlarıdır, aynı ulusun insanlarıdır aynı zamanda. Yani bunların aslında bu oyunu bozmaları gerekiyor. Yani bu oyunu bozmaların yolu barıştan geçiyor. Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi ve Ukrayna'nın da kardeşim biz artık NATO gibi bir gündemimiz yok. Biz yanı başımızdaki komşumuz Rusya'yla beraber bir arada karşılıklı komşuluk ilişkilerini beraber yaşayacağız diyebilmesi gerekiyor. Ve kendisini Rusya'nın kuşatılması konusunda bir savaş üssü haline Dönüştürmesine izin vermemeleri yani gerekiyor.
0: Yani aslında Ukrayna'nın güvenlik garantileri vermesi gerekiyor belki de Rusya sizin söylediğiniz şekliyle.
1: Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Elbette ki Rusya da Ukrayna'nın güvenlik garantisini vermeli. Ama şimdi buradaki mesele, buradaki mesele şimdi doğru konuşalım. Buradaki mesele Ukrayna'nın komşusu olan Rusya'nın yanı başında NATO silahlarına kendisini yer açma siyasetidir. Bu doğru bir siyaset değildir yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor ki ha böyle bir kaygısı varsa bütün dünya kamuoyu nezdinde çıksın desin ki Rusya bana dönük işgal politikalarına izin vermeyeceğini deklere etsin biz de NATO'yu topraklarımıza sokmayacağımızı deklere edelim yani bu iki halk, sınav halkı bunlar yani sonuç itibariyle yıllardır bir arada iç içe yaşamış halklar sonuç itibariyle bunları çözmeleri gerekiyor bu meseleyi niye çözüp çözemiyorlardı ABD'nin, NATO'nun Oradan müdahale ettiği ve NATO'nun yayılmacı siyasetinin bir parçası kılıyorlar. Yani bu noktada bu süreçten en çok yararlanan, en çok politik olarak yararlanan, askeri olarak yararlanan, ekonomik manada yararlanan emperyalist batı, NATO, ABD. Yani bu son derece net. Yani şu an Biden uzaktan biz bunu da söylüyor zaten diyor ki bu uzun bir savaş olacak diyor uzun bir savaş olacak diyor. Şimdi biz de bekliyoruz ki barış görüşmeleri bir nihayeti ersin, bir barış olsun, bu sorun ortadan kalksın. Ama Amerika'nın böyle bir beklentisi yok Amerika için. Savaş uzadıkça uzasın, bir tür ikinci Afganistan olsun. Yani Rusya orada boğulsun, Ukrayna'nın bütün altyapısı, bütün kaynakları, bütün insan malzemesi tükensin ama orada ABD de kazansın. Şimdi böyle bir siyaseti boşa düşürmek gerekiyor bu, bu konuda hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın hem bölge halklarının hem Türkiye'nin hepimizin uyanık olması gerekiyor.
0: Türkiye'nin aslında nasıl konumlanması gerektiğiyle ilgili bu savaş gündeminde onu biraz detaylandırmak istiyorum ama öncesinde biraz daha provokatif gitmek istiyorum. Başından beri yaptığım gibi. Şimdi İsrail için Filistin sorununa ilişkin olarak korsan devlet ifadesini kullanıyor Sol Parti. NATO için terör örgütü diyor. Peki Rusya için, Rusya terör devleti mi sol parti için?
1: Rusya'nın yayılmacı, milliyetçi bir çizgi izlediğini ve işgalci bir siyaset izlediğini söylüyoruz Ukrayna konusunda. ABD ile Rusya bizim açımızdan aynı kapitalist üretim ilişkilerine sahip iki ülke. ABD emperyalist bir güç, Rusya emperyalist olmaya çalışan bir güç. Yani kitabı manada söylüyorum, e, yayılmacılık manasında söylemiyorum yani. En basit olarak sermaye ihracı konusunda emperyalistin en temel niteliği sermaye ihracıdır. Sermaye ihracı noktasında ekonomik manada Rusya'nın potansiyeli çok zayıftır. Ama ABD yerleşik bir emperyalist güçtür. Doğal olarak burada iki eşit güçten söz edemeyiz. İki eşit güçten söz edemeyiz ama iki masum güçten de söz edemeyiz. Yani sonuç itibariyle sonuç itibariyle burada az önce de söyledik ABD çok çöklü bir emperyalist güçtür. Rusya emperyalist hevesleri olan yayılmacılığı bir politika haline dönüştürmek isteyen milliyetçi bir iktidar tarafından otokrat bir iktidar tarafından başkan tarafından yönetilen bir ülkedir. Biz Rusya'da demokrasi görmüyoruz ki. Biz Rus- Rusya'da böyle insanlık adına, güzellik adına iyi bir politik liderlik görmüyoruz ki. Yani sonuç liberal o politik liderlik bizim açımızdan problem nedir? Yani Rusya'nın bu hali bizim benimsediğimiz, Putin üzerinden beklentimiz, Putin'ci çizgi iflas etmesi gereken, yenilgi yenilmesi gereken bir çizgidir. Sonuç itibariyle olarak... bizim herhangi bir şeyimiz Hı-hı. yok. Putin'e, Rusya'nın izlediği siyaseti herhangi bir sempatimiz yok.
0: Rusya'nın bir demokrasi olmadığı konusunda sanırım herkes aşağı yukarı fikir.
1: Ama bu Biz ABD'de de, de demokrasi olduğu manasına gelmiyor. Çünkü ABD, hani siz öyle savunuyorsunuz diye söylemiyorum. ABD de hani... Dünya ikiye bölüyor ya otokratlar ve demokratlar diye esasen böyle bir dünya yok. Yani sonuçta bu kavramlar egomonya kurma için bulunan kavramlar.
0: Burada şeye gelmek istiyorum hani Rusya'dan demokrasi olmadığını söylüyoruz Şüphesiz buradaki karar alma süreçleri konusunda oldukça kompleks. Buna karşı Rusya'da oligarkların yine yönetimde belli söz haklarının olduğunu biliyoruz. Ve buna ilişkin olarak da aslında Batı'nın açıkladığı yaptırım paketlerinde oligarkların hem ülkeye girişleri yasaklandı bir şekilde, hem manvarlıkları el konuldu. Bunu nasıl değerlendiriliyor, değerlendiriyorsunuz? Batının oligarklara ilişkin bu yaptırım paketini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya oligarklar zaten Rusya ekonomisinin temel şeyleri, yani temel noktaları, yani doğal olarak oraya vurmaları da anlaşılabilir çünkü oradaki ekonomik birikim belirli oligarklar üzerine yoğunlaşmış durumda. Sovyetler Birliği'nin yarattığı bütün Ama şüphesiz bir...
0: bu Rus halkını da etkiliyor. Nasıl? Değil mi? Şüphesiz diyorum bu yaptırımlar Rus halkını da etkiliyor. Ya
1: yaptırımlar tabii esasen Rus halkını etkiliyor. Zaten yaptırımlar öyledir yani yaptırımlar gelir en alttakini vurur zaten. Yani filler tepişir, çimenler ezilir. Şimdi yani Rus halkı sadece Rusya'da bu yaptırımların bedelini ödemiyor. Aynı zamanda Batı'da da büyük bir cadı avına Tabi tutuluyor. Yani örneklerini görüyoruz. Rus kültürüne ait her şey aşağılanmaya çalışılıyor. Böyle de bir ırkçılık, milliyetçilik cadı avı başlatılıyor. Doğal olarak yaptırımlar halklara karşı bir şeydir. Cezalandırmadır. Burada oligarklar bu kaynağı elinde tutan, esasen Sovyet sisteminin yarattığı bütün kamu birikimine el koyan ve bunu da Putin'in çizdiği çerçevede ve Putin'e bağlı bir Yapılanma içerisinde, hiyerarşi içerisinde ele aldığımız ve onun dışına çıkanların da zaten tasfiye edildiği bir, bir tür bir tek adam, tek lider etrafında dizilmiş bir ekonomik ak. Aslında bunun bir örneğini de bizim ülkemizde de görüyoruz. Yani bir tür bizim Erdoğan da Putin'e çok benzemek istiyor ve Putin'in Rusya'sına özeniyor. Doğrusu bunu da tespit etmek gerekiyor. Yani ben onun da yüzden... etrafında oligark sözcüğü bize özgü bir sözcük olmadığı için. Onun etrafında dizilmiş olan sermaye grupları var. O da kendi sermayesinin dışındaki sermayeyi göz açtırmıyor.
0: Türkiye'nin yaptırma, yaptırım paketinin bir parçası olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yaptırımlar uygulanmalı mı Rusya'ya karşı? Hava sahasının kapatılması, oligarkların burada çok ciddi mal olduğunu düşünmüyorum ama genel olarak ticari vesaire anlamında ne söylersiniz?
1: Ya şimdi buradaki en önemli tehlike Türkiye açısından Türkiye'nin bu Ukrayna gibi Rusya'nın bir tür kuşatılması siyasetinin bir parçası haline getirilme sorunudur. Yani burada bir tuzak söz konusu olabilir. Türkiye bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Rusya şu an hedeftedir. Yani şu an barış olsa bile, barış sağlansa bile Batı'nın Rusya'ya dönük yaptırımları devam edecektir. Yani sonuç itibariyle Rusya'nın zayıflatılması elzemdir. Yani bunu yapacaklar. Şu an ateşkes ilan edilse, barış da olsa... Batı'nın bu konudaki siyaseti Abe'nin bu konudaki siyaseti ortaya çıkacaktır. Devam edecektir. Şimdi Erdoğan didarı gel gitti bir siyaset izliyor. Büyük güç dengeleri arasında o çatlaklardan yararlanarak kendisine bir yol bulma arayışı içerisinde. Ama giderek süreç onu daha sıkıştıran ve daha daraltan bir sonuç üretebilir. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bunu da bir yere not etmemiz gerekiyor. Çünkü Montreux tartışmasıyla ve daha önce verdiği beyanatlarla esasen ABD'ye Erdoğan şöyle bir yaklaşımla da yanaşıyor. Yani Rusya'yı engellemek istiyorsanız Rusya'yı engelleyebileceğiniz en bölgedeki en güçlü ülke Türkiye'dir. Doğal olarak Türkiye'ye böyle davranırsanız Rusya'nın bu yayılmacılığı ve Orta Doğu'daki siyasetinizi yürütme şansınız yoktur. Buna benzer söylemleri çokça söyledi. Hatta Rusya ile yaşanan uçak krizinde dedi ki Karadeniz bir Rus gölü haline dönüştü. NATO ne duruyorsun, ne yapıyorsun dedi. Şimdi Türkiye bu noktada bu denge siyaseti üzerinden yürümeye çalışıyor. Şu an baktığımızda bir taraftan Ukrayna'ya siyah CIA insansız hava araçları satarken diğer taraftan da Rusya'ya dönük yaptırımlara katılmıyor. Her iki tarafla da diyalog içerisinde. Bizce de yani burada bir komplekse girmeye gerek yok. Türkiye'nin yapması gereken barış konusunda elini taşın altına sokmalı ve olabildiğince bu sorunun çözümü konusunda elinden ne geliyorsa yapmalı.
0: Arabuluculuk evet. arabuluculuk rolünü aslında evet,
1: destekliyor, de, üstlenmeli. Tarafsız olmalı. Bu sorunun bir taraf haline gelmemeli. Çünkü ikisi de bizim komşu halklar, komşu ulus yani iki, iki ulus, iki devlet. Doğal olarak Türkiye bu devletlerle yan yana yaşamaya devam edecek yani sonuç itibariyle. O açıdan bu sorunu çözmeye dönük adımlar atmalı. Sorunu derinleştirmeye dönük adımlar değil. Yani Türkiye bunu yaptı işte. Suriye'de yaptı. Suriye'nin iç savaşını derinleştirdi, kışkırttı ve o savaşın Yarattığı sonuçları yaşıyoruz. Türkiye, e, Suriye'de yaptığını burada yapmamalı. Bu konuda Türkiye'yi herhangi bir savaşın parçası haline getirmemeli.
0: Devam edeceğim. Birazcık aslında Avrupa Birliği ile ilişkilere dönmek istiyorum son kısma gelirken. Biliyoruz ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri aslında oldukça kompleks ilerliyor. En son geldiğimiz noktada göç ilişkisine sıkıştırıldığını görüyoruz ve Türkiye'de de çok ciddi bir mülteci mi olarak ifade etmek gerekir. Çok fazla mülteci olduğunu biliyoruz. Dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke Türkiye. Bu noktada aslında Avrupa Birliği ile ilişkilere nasıl baktığınızı birazcık bilmek istiyorum. NATO ile olan ilişkilerin tabii ki noktalanmasını istiyorsunuz anladığım kadarıyla. NATO üyeliğinden de çıkılmasını istiyorsunuz ama Avrupa Birliği bu noktada hep konuşulur ya Türkiye'nin demokrasi Çıpası diye. Bu noktada Sol Parti nasıl yaklaşıyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve genel olarak Avrupa Birliği
1: Ya şimdi Avrupa Birliği tartışması solda bir dönem çok önemli bir tartışma oldu. Ama şu an hükmü kalmadı Avrupa Birliği meselesinin tartışmasının. Çünkü Avrupa Birliği diye bir şey var mı? O ayrı bir tartışma konusu. yani Avrupa Birliği özellikle İngiltere'nin ayrılmasından sonra ciddi bir şey yaşıyor. Var olma sorunu yaşıyor. Kendini biraz bulma gayreti içerisindeydi bu Abededen özel tutumlar geliştirerek ABD'den bağımsız bir ayrı yapılanma olarak kendini var edebilir miydi? Ayrı bir blok olarak var edebilir miydi? Ayrı bir kutup olarak var edebilir miydi? Şimdi bu savaş bağlamında, bu Ukrayna işgali bağlamında özel tutum alma politikasından da vazgeçip ile daha da, Bütünleşen bir çizgi içerisine girdi. Yani ayrı bir Avrupa Birliği siyaseti konusunda atılması düşünülen adımların da beraber olduğu bir dönem içerisine girdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği üzerinde tartıştığımız demokrasi standartları insanlığın mücadeleyle yarattığı standartlardı bunlar. Yani oradaki işçi sınıfının, emekçilerin mücadeleleri sonucunda, çok kanlı mücadeleleri sonucunda kazanılmış burjuva demokratik normlardı. Elbette o burjuva demokratik normlar bizim ülkemiz açısından da geçerli olsun istedik, istiyoruz da. Ama artık o burjuva demokratik normlara sahip bir Avrupa Birliği de yok zaten. Bu normlar giderek zayıflatıldığı, özellikle Sovyet sosyalizminin yenilmesinden sonra, sosyalizmin yenilmesinden sonra, Sovyet sosyalizmi demeyelim, bu normlar, bu demokrasi normları da Ortadan kalktı. Aynı zamanda piyasacılık derinleşti. Kamuculuk tasfiye edildi. Toplumsal çıkar tasfiye edildi. Piyasacılık egemen hale geldi. Doğal olarak eski bu özelliğini de yitiren, kazanımlarını da yitiren bir Avrupa Birliği var. Ve Avrupa Birliği bugün bir kale haline gelmiş vaziyette. Kendisini başka altlara karşı kapatan, başka altlara karşı kapatan bir kale. Hani siz Berlin Duvarı diye Programınızın adı değil mi Berlin Duvarı? Yani şimdi neydi dünya? İşte Berlin Duvarı yıkıldı. İşte dünya özgürleşecek. Sınırlar kalkacak. Tam tersine şimdi dünyanın birçok yerinde duvarlar ölüyor. Yani duvarların bol olduğu bir dünyaya girmiş vaziyetteyiz. Bırakın Berlin Duvarı'na her yer duvar oluyor. Yani işte Avrupa Birliği de bir duvar, bir kale. Başka halklara karşı, işte sığınmacılara karşı, göçmenlere karşı, mültecilere karşı. E pekala nedir bu sığınmacıları, göçmenleri, mültecileri yaratan siyasal iklimle hangi politikalar bunları e, bu duruma getiriyor? İnsanlar niye doğdukları yurttan uzaklaşmak, başka diyarlara gitmek zorunda kalıyorlar? E, bunun nedeni Avrupa Birliği de dair e, emperyalist, kapitalist e, politikaların sonucu. Yani bu politikalardan kurtulmamız lazım. Artık bu emperyalist, kapitalist, piyasacı, özelleştirmeci, çare eksenli. Özel çıkar endeksli siyaset, ekonomi anlayışı dünyayı insanlığı büyük bir yıkımla yüz yüze bırakmış vaziyette artık bunu görmek gerekiyor. Yani bu son derece açık, çıplak bir gerçek. Yani sosyalistiz biz ama sosyalist olarak bunları anlatmamız da gerekmiyor. Yani bu propaganda yapmaya da gerek yok. Yani şu insanlığa bakan her vicdanı temiz insan. Ya bir sosyalizm bu dünyaya gerekli olduğunu anlaması lazım. Paylaşmaya değerli, dayanışmaya değerli, özel çıkara değerli olmayan, toplumsal çıkarı esas alan, planlamaya değerli yani demokratik planlama tabii. Yani her şeyin piyasaya bırakıldığı, piyasa neylerse güzel ele denilmeyeceği, insanlığın ihtiyacına ilişkin eşit bir üretimin planlanacağı, bir ekonomi anlayışı, doğanın korunacağı, doğanın tahrip edilmeyeceği, doğanın kar kar anlayışıyla, sorunun getirilmeyeceği, getirilmeyeceği insani bir yapıya, düzene ihtiyacımız var bizim. Yani şu emperyalist-kapitalist düzen devam ettiği müddetçe geleceğimiz yok. Yani buradan Ama bir burada çıkma. özellikle
0: yani Türkiye-Arta Birliği ilişkilerinin hani göç konusuna sıkışması, bir şekilde Arta Birliği'nin Türkiye'ye para yollaması ve bu kadar insanın aslında bir şekilde Türkiye'de yaşamaya çalışması, bunların Türkiye'deki emek piyasasına etkileri, Bunları aslında i̇şte, sol Partisi nasıl tanımlıyor ve nasıl çözecek? Çünkü bu insanların mesela Suriye'ye gitmesiyle ilgili, kanalların açılabilmesiyle ilgili çalışmayı düşünüyor musunuz? Bunları öğrenmek istiyorum aslında biraz.
1: Ya şimdi şöyle bir şey, sonuç itibariyle Suriye'den çok ciddi bir mülteci akını geldi ve burada yaşıyor. Aslında bu mülteci akınını Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle bir politika olarak başlangıçta, Bilinçli olarak geliştirdi, güçlendirdi. Çünkü ne kadar mülteci gelirse Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye müdahale edeceğini düşündü. Fakat böyle bir müdahale de söz konusu olmadı Birleşmiş Milletler nezdinde. Doğal olarak bu mülteciler geldiler. Bunların önemli bir kısmı bizim bir parçamız oldu. Ama önemli bir kısmı savaşın sonlandırılmasıyla savaşın sonlandırılmasıyla Ülkelerine dönecek olan insanlar aynı zamanda. Doğal olarak yapılması gereken, yani biz sol parti olarak Suriye'den gelen göçmenlere ilişkin onları zorla göndereceğiz diye bir politikaya asla sahip olmayız. Yani sol dünyanın her yerinde mültecilerin dostudur, sığınmacıların dostudur, göçmenlerin dostudur. Yani tabii dönmek isteyen insanların ülkelerini bir barış iklimine kavuşturduktan sonra o, o insanların ülkelerine dönme koşullarını yaratmak, sağlamak ve doğdukları toplaklarda yaşamalarını temin etmek gerekiyor. E burada bizimle beraber yaşamaya devam edeceklerse bizimle beraber yaşamaya devam etmeliler. Biz de bizimle onların beraber yaşamasının koşullarını, insani koşullarını yaratmak zorundayız. Onlara ikinci sınıf muamele yapmamalıyız. Kendimizle eşitlemeliyiz. Ha bizim sınırlarımızın dışında başka ülkelerde yaşamak istiyorlarsa onlar da geçiş hakkının sağlanması gerekiyor. Avrupa Birliği'ne gitmek istiyorlarsa gitmeli. Yani sermaye her yere sınırsız giriyor da emek. insanlar niye sınırlanıyor? Niye onların önüne duvarlar konuluyor? Bu işte kapitalist emperyalist sistemin paradoksu çelişkisi. Doğal olarak insan yani sınırsız bir dünya istiyoruz. Bizim amacımız o. O yüzden mülteciler sığınmacılar bizim dostumuzdur. Doğal olarak onların zorunlu göç olgusunu ortaya çıkan Koşullar sağlandığında ülkelerine dönme hakları vardır ama bu yine burada meselenin özü şu. Bu emperyalist, kapitalist, politikalar, savaş, neoliberal politikalar devam ettiği müddetçe ve doğanın yıkımı devam ettiği müddetçe göçler olacak olmak zorunda zorunlu olarak oluyor. Yani şimdi iklim krizi, iklim krizi iklim göçlerine yol açacak. Doğal bunun çözümü göçlerle uğraşmak değil ki. Ve göçmenlerle uğraşmak değil. Göçmenliği ve göçü ortaya çıkartan koşulları ortadan kaldırmak. Buna dönük bir siyaset izlemek. Yoksa mümkün değil bu göç dalgasını engellemeleri, göç dalgasına karşı yaşadıkları yerlerde kaleler oluşturmaları mümkün değil. O kaleler yıkılır. Yıkılacak zaten. İnsanlık için eşit, özgür bir toplum yaratacaklar. Paylaşıma dayalı, dayanışmaya dayalı ya toplum yapacağız ya da o göç dalgaları bütün herkesin o yaşadığı yerlerde şatoları yerle bir edecek, yıkacak yani.
0: Alper Bey çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Siz bir de yarın Almanya'ya gidiyorsunuz, Onar Alman. E, biraz, e, biraz
1: da geçecek. yorgunluk falan vardı. Kusura bakmayın bu kadar oldu yani onu söyleyeyim. Hayırdır, biraz estağfurullah.
0: Böyle... Çok teşekkürler zaman ben ayırdığınız teşekkür
1: için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, başarılı. Bir
0: iki cümleniz varsa alayım sonrasında da hemen yayını kapatalım
1: dinleyen bize bakan, bizi izleyen herkese selam, sevgi, iyi akşamlar. Sizlere de yayıncılık hayatınızda başarılar. Çok izlenin, çok konuşulun, çok tartışılın.
0: Çok teşekkürler. O zaman biz de hemen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diye izleyicilerimize çağrı yapmış olalım. Böylece daha fazla kişi izleyebilsin, yararlanabilsin ve daha farklı tartışma zeminlerini oluşturabilelim. Aslında farklı açılardan, farklı perspektiflerden bugün de yapmaya çalıştığımız oydu. Tekrar çok teşekkürler. Hem Alper Bey'e hem izleyenlere Herkese
1: iyi geceler.